0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Loin de chez soi ». Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir Teddy, un serial voyageur qui va vous raconter tout au long de cette série « 10 années de vie à l'étranger ». Teddy a vécu en Australie, en Irlande, au Portugal et en Amérique du Sud. Et il a décidé de se lancer dans un tour du monde au long cours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute. Bonjour Teddy. Alors on est, euh, on est réunis aujourd'hui pour euh, bah, te présenter, euh, pour présenter le, le podcast qui va te concerner et qui euh, bah, reflète un peu qui tu es. Donc euh, bah, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices.
1: Bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Donc euh, comme tu l'as dit, euh, je suis Teddy. J'ai 31 ans. Euh, je suis euh, issu d'une famille donc, euh, du Nord-Pas-de-Calais et aussi d'un père d'une famille portugaise. Je suis passionné de, de sport, principalement football, basketball, euh, plutôt donc, les sports collectifs. Et euh, j'adore cuisiner et j'ai surtout euh, développé cette passion à travers euh, mes, mes voyages. Donc, je suis aussi passionné de, de voyage, donc ça depuis très jeune. Euh, j'ai eu l'envie de voyager très très jeune, dès, on va dire aux alentours du collège, j'avais déjà des, des envies, Et ce qui m'a surtout amené à voyager, euh, c'est déjà donc via mes origines portugaises, comme je l'ai dit, on faisait avec la famille un voyage euh, lors des vacances d'été donc au Portugal, donc c'était déjà la, mes premières aventures, parce qu'il euh, fallait conduire environ 24 heures pour aller euh, au Portugal, donc c'est... Ce Déjà, ce qui m'a amené à, à m'orienter sur la découverte d'autres pays et, et d'autres cultures.
0: Et Teddy, est-ce que tu peux nous dire rapidement, là, si, on, si tu devais euh, nous donner les, 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 les grands pays que tu as, as visités, euh, tu peux nous donner déjà un petit aperçu avant de, de rentrer dans, dans les différents épisodes
1: Oui, donc il y a l'Australie qui était mon premier, mon premier voyage, d'ailleurs la première fois que j'ai pris l'avion. Euh, le Chili euh, et ses pays donc euh, voisins dont l'Argentine, Bolivie, Pérou. Euh, l'Irlande, donc un pays qui est, qui est plus proche mais qui est une grande partie de ma vie, et euh, plusieurs, petits, euh, enfin, plusieurs petits voyages dans, dans certains pays européens.
0: Et ce qui nous amène aussi à faire ce podcast, c'est qu'il y a un prochain voyage qui est prévu
1: Exactement, donc le, le prochain voyage, l'idée de base c'est un tour du monde euh, qui démarrera euh, au, par le Mexique et euh, on verra où cela nous mène c'est-à-dire qu'il y a l'idée du monde mais je me laisserai un peu porter par par les rencontres par par les événements et, et par toutes les opportunités que je pourrais avoir lors du voyage mon premier voyage donc comme je le disais euh, c'est donc l'Australie donc pourquoi l'Australie euh, tout simplement c'était un pays déjà qui qui m'intéressait par sa grandeur euh, par sa richesse de, de, de en termes de paysage et aussi par le, le fait que ce, ce pays enfin, est un des plus lointains donc, par rapport à, à notre situation géographique à, à nous, donc en France. Et donc j'ai eu un certain intérêt pour ce pays, et, et je voulais aussi montrer euh, à ma famille, à mon entourage, qu'il qu est possible de rêver, mais il est aussi possible de réaliser ses rêves. Et, euh, et donc je me suis refusé de, de, de croire qu'il était qui n'était pas possible selon selon ta classe sociale selon selon plein de facteurs qui pourraient te laisser penser que ce genre de voyage c'est uniquement destiné aux, aux autres et et donc je me suis lancé suite à donc à mes à des études donc à la base j'étais parti pour faire des études dans le commerce international pour apprendre justement les langues donc j'avais déjà une certaine un certain attrait pour les pour les langues étrangères et, euh, et pour des raisons financières, je n'ai pas pu faire faire les études que, que je souhaitais. Donc, je me suis dit, euh, voilà, fonce dans un pays à l'étranger, apprends toi-même la langue, et euh, t'en ressortiras certainement plus grandi, plus plus enrichi, et, et aussi avec des étoiles plein les yeux de de réaliser quand même ton rêve. Donc, euh, suite à mes études, j'ai mis un peu d'argent de côté par un, avec un premier emploi en tant que téléconseiller. Euh, D'ailleurs, j'ai changé de région pour faire cet emploi, pour m'isoler un peu et me préparer aussi bien physiquement, mentalement à, à un nouveau départ. Et euh, après sept mois de préparation, euh, je suis parti en, en Australie.
0: Et donc ça, tu, tu avais euh, quel âge quand euh, tu es parti en Australie Alors quand je suis
1: parti en Australie, j'avais 21 ans. Euh, donc je ne suis pas parti seul, euh, puisque pendant euh, mon BTS, j'ai rencontré donc, un, une personne, un ami, euh, qui avait le même projet. Peut-être pas de la même idée du voyage, mais en tout cas, euh, il, avait, euh, il avait envie de, 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 de visiter l'Australie, c'était le pays qui l'intéressait. Donc on s'est dit, pourquoi pas, le cours est bien passé, pourquoi pas faire ça à deux, ça, ça donne une certaine une certaine assurance, enfin, le fait de, de partir avec quelqu'un pour un premier voyage, c'est vrai que c'est qu'on ne se sent pas seul, mais, mais c'est tout aussi euh, intéressant par le côté aventure, surtout d'un pays comme l'Australie, enfin, j'avais jamais pris l'avion avant, donc euh, faire un voyage qui a duré 18h, euh, 19h 18 heures, 19 heures, il me semble, donc voilà, donc, j'ai rejoint un ami, donc lui il est arrivé un, un ou deux mois avant, et je l'ai rejoint. Donc, on a dans un premier temps vécu à Sydney, à Bondi Beach plus précisément, donc qui est une des plages les plus connues de, de l'Australie. Donc je l'ai rejoint, on a partagé un appartement, un appartement donc à cet endroit et dès le début, par ses connexions à lui qu'il s'était déjà faites, j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler dans un restaurant deux jours à peine après mon arrivée. Donc là, il fallait se mettre directement dans un rythme, oublier le, le décalage horaire, le, le, la fatigue du voyage et tout de suite travailler dans un restaurant donc en tant que, que plongeur. Et donc, il fallait aussi euh, tout de suite s'adapter ben, à la langue, puisque avoir des bonnes mentions d'anglais euh, suite à un parcours scolaire, c'est une chose, mais euh, se arriver dans un endroit euh, sans ses repères et devoir travailler en plus dans un restaurant où le rythme est assez euh, soutenu, avec du vocabulaire qu'on qu ne maîtrise pas du tout.
0: <rire> Justement, comment on fait Parce que euh, ce que tu nous expliques là, c'est le, le, le lot de beaucoup de personnes qui arrivent dans un pays étranger. Même si on connaît un tout petit peu la langue, euh, ce n'est pas la même chose de la connaître et de la pratiquer au quotidien, en plus avec des termes techniques. Comment tu t'y es pris Qu Quels ont été des petits trucs que tu pourrais éventuellement partager aux gens qui auront envie de vivre une aventure
1: Il ne faut, faut pas hésiter à, à parler, à essayer, euh, sachant que les gens, euh, généralement, sont bienveillants. Euh, bien sûr il y, y, y a toujours des, des moqueries sur des accents, surtout nous les français généralement on a un accent assez prononcé mais, euh, mais les gens sont assez bienveillants particulièrement on essaye de communiquer l'erreur, on, on, forcément on fait des erreurs hein, beaucoup d'erreurs de vocabulaire puisqu'on ne maîtrise pas les, les termes techniques de chaque corps de métier et, euh, donc on fait des erreurs, on apprend en, en faisant ces erreurs forcément parfois il y a toujours un sentiment de gêne hein, de, de, de honte parfois ou même de ben, du coup, il y a de la timidité qui s'installe parce qu'on n'a pas forcément envie de, de commettre des erreurs alors que les personnes, les personnes sont bienveillantes et, et sont là aussi. À partir du moment où ils recrutent quelqu'un qui, qui n'est pas un natif anglais, euh, enfin en tout cas qui, qui n'est pas issu d'un pays anglo-saxon, ils, ils savent déjà il va y avoir une certaine barrière de la langue qui peut amener à certaines erreurs, à certaines difficultés pour communiquer, mais, mais ils sont prêts justement à, à être patients et, et ça, il faut, ne faut pas, pas l'oublier en fait. Donc, euh, mes conseils, oui, ce serait de, de persévérer et être patient. Il faut être patient puisqu'on ne peut pas maîtriser une langue du jour au lendemain. Donc, euh, il ne faut pas, faut pas hésiter à, à essayer de communiquer. C'est en communiquant et surtout... Avec les, les natifs anglo-saxons, euh, c'est là où on progresse le plus, puisque c'est vrai que moi, dans mes voyages au début, j'ai tendance un peu peut-être à rester entre Français pour histoire de se rassurer au niveau de la communication, et c'est une erreur que, que je reconnais avoir faite, puisque la, la progression de la langue est plus lente en restant forcément avec des, des compatriotes. Et, mais c'est tout, tout à fait normal de, de s'orienter là-dessus.
0: C'est quoi la, la première différence que tu as pu constater, euh, enfin différence euh, ou en tout cas prise de conscience de euh, l'Australie C'est pas la même chose que la France pour telle ou telle raison. C'est quoi ce que tu as constaté euh, dans les premiers temps
1: Alors, les deux éléments que j'ai pu constater, forcément le, le niveau de vie euh, en Australie, euh, souvent, enfin même les, enfin, de tous les ressentis euh, que j'ai des, des personnes qui ont voyagé en Australie, c'est l'Australie, c'est cher mais il faut, prendre compte, enfin, il faut prendre en compte aussi que c'est cher si on part voyager en Australie. Maintenant, si on vit en Australie, le, les salaires sont plus élevés. Euh, enfin, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé dans un restaurant donc en, en, en plonge, comme je l'ai dit, ce qui m'a permis de financer après une belle partie de mon voyage. Donc, les salaires sont plus élevés, plus, le niveau de vie est plus conséquent. Mais, euh, donc, ça, c'est le premier élément marquant et aussi le fait que... le les gens sont, sont assez ouverts, assez ouverts d'esprit. J'ai l'impression qu'ils sont sur un rythme un peu plus, un peu plus cool. La, la, la vision un peu euh, caricaturée qu'on en a des Australiens, un peu, un peu surfeurs. Enfin, je ne dis pas qu'ils font du surf, mais, mais ils sont un peu dans cette atmosphère où ils prennent un peu le temps de vivre. Euh, ils sont assez ouverts d'esprit sur plein de choses. Euh, je même en avance par rapport à, à certaines valeurs, je dirais, certaines vertus qu'ils ont. Mais oui, je dirais, c'est ces choses-là qui m'ont marqué dès le début, c'est euh, l'ouverture d'esprit des gens et, euh, et le, le, la qualité de vie. Oui.
0: Tu aurais un exemple sur les valeurs sur lesquelles ils sont un peu en avance
1: Alors, je dirais, euh, au niveau de l'immigration, euh, alors après c'est un système assez particulier qu'ils ont mis en place, mais, euh, mais je me suis toujours senti accepté là-bas, euh, et de toutes les rencontres que j'ai faites aussi, ils sont très... Euh, Enfin, c'est très multiculturel. En même temps, il faut savoir aussi que l'Australie, ce n'est pas un pays très, très ancien non plus. Donc, il y a, une, il y a eu plusieurs vagues d'immigration aussi là-bas. Maintenant, il, il, il contrôle un peu cette immigration. Mais euh, donc, je dirais au niveau de l'immigration, au niveau aussi, euh, par exemple, de l'homosexualité, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était... Euh, dans les esprits des gens, c'était plus accepté, en fait, dans, dans la vie des gens. Euh, après, bien sûr, hein, comme partout, il y a toujours des exceptions, mais euh, globalement, de ce que j'ai vu, euh, je trouvais des, des, même des anciennes générations euh, euh, homosexuelles qui euh, vivaient leur vie euh, tout simplement et, euh, et en paix. Donc ça, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant à voir. Euh, et aussi au niveau de la sécurité. Euh, au niveau de la sécurité, euh, par exemple... Euh, le vol, c'est pas quelque chose de, de courant là-bas. Euh, C'est-à-dire qu'une anecdote euh, où je me suis fait livrer un colis à, à, à l'appartement où on résidait, le facteur a juste déposé le colis dans la rue à, au pied de la porte. Le colis est resté toute la journée dans la rue, personne n'y personne a, a touché. Euh, pareil pour un téléphone, une fois j'ai vu un téléphone sur un capot de voiture, personne n'a touché au téléphone. Donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça incroyable de voir que qu'on peut, on peut vivre de manière euh, sécurisée et sans se soucier du, du, du moindre danger. Euh, donc, je trouvais ça intéressant.
0: Ok, et donc, euh, ben on arrive euh, au bout de ce premier épisode. À très bientôt, Teddy. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.